يسرني أن أقدم دكتور حسان خطيب نحن نعرف بعض يمكن من سنة تسعين بعد تسعين هيك إشي بتطور وحقيقة كمان اشتغلنا سوا في يعني أكيد شفنا بعض كتير خيار المفاوضات بمدريد واشنطن مدة مدة سنتين بعدين تواصلنا وكمان اشتغلنا مع بعض في مواضيع في موضوع غير العراق ولا بالمفاوضات ولا بالسياسه انما موضوع هام جدا لما كان دكتور حسان وزير التخطيط سنه 2005 اشتغلنا سوا فيما سمي في حينه وبعض الاصدقاء هنا كمان دكتور ممدوح لجنه توجيهيه لتطوير القضاء والعدل في فلسطين يعني هاي الفترة كلها بالنسبة إلي يعني وعلاقتي مع مع دكتور غسان مهمة جدا لأنه بتبين غصانة وجدية في كل ما قام به وبطبيعة الحال فيما يخص التوجه السياسي الذي يبرز من خلال قراءة الكتاب اللي نحن اليوم يعني مجتمعين بمناسبة إطلاقه في بداية 2014. والحقيقة في نقطة مهمة يعني أنا ما بدي أحكي عن الكتاب يعني لأنه هذا هل أنتم بتحكوا الدكتور غسان بيحكي بس أنا بدي أحكي بس نقطة نقطة بعتبرها مهمة لأنه في الكتاب ببين انه خاصة في بداية المرحلة مرحلة المفاوضات او عشية المفاوضات وفي في المرحلة الأولى تحدث عن ما الإجماع أو يمكن التكامل ما بين داخل منظمة التحرير في في الخارج وفي الداخل وجيت أنا بعدين فكرت قلت الموضوع ليس ما حصل فجاءة سنة 91 أو سنة 90 في جذور ما قبل ذلك والحقيقه دكتور غسان بيذكر في كتابه في المقدمه انه كان سنه 74 عضو بالجبهه الوطنيه وهذا وانا بعدين جيت اخذت اخذت الوثائق حبيت يعني بس فقره عن عليكم شو كانت ان سنه تشكلت سنه 73 و و في 15 اب 73 ودكتور غسان بكتابه بيقول هو كان عضو فيها سنه 74 ما بعرف اذا كان يعني معناته كان عمره بعده 20 سنه انكثرت اقل شوي اقل شوي لا مش 15 مش 15 بس المهم المهم بالامر انه الجبهه الوطنيه في حينه ب 73 اعلنت انتمائها الى منظمه التحرير يعني انه الموضوع ليس اجى بعدين بال 90 او 91 جذوره قديم جدا في وما قبل حرب 73 وما قبل حرب اكتوبر يعني وهذا مهم جدا وكل المبادئ التي يعني في 10 نقاط او في 13 نقطه في في بيان الجبهه لدى تشكيلها بالفعل انه يبرز هذا التكامل ما بين الداخل والخارج ضمن وحده النظام وحده النظام السياسي الفلسطيني يعني في 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 مراحله الاولى، انا بحب اركز على ذلك لانه هذا هو يلي يعني بيعطي العمق حسب رايي العمق للكتاب، يعني عمق المعرفه والتصور 
السياسي حسب رايي الصحيح فيما يخص ما حصل من تطورات ما بعد ذلك، يعني لو اجى شخص اخر حتى لو كان ساكن من الداخل وما كان عنده هالتجربه ضمن خاصة يمكن ربما كمان ضمن ضمن الحزب الشيوعي الفلسطيني، كمان هذا بفتكر كمان هذا يعني بيعطي بيعطي عمق من نوع اخر الى جانب المنظمات التي كانت جزء او التنظيمات كانت على في في تشكيل منظمه التحرير او عندما عندما يعني سيطرت تنظيمات المقاومه المسلحه يعني بسنه 68 هذا العمق يعني انه الحزب الشيوعي الجبهه الوطنيه وفيما بعدين النجني النجني شو اسمه النجني وجه التوجيه الوطني في 79 كمان ذكرتها في كتابك كل هاي امور مراحل سابقه للمفاوضات لن نتحدث عن المفاوضات لان انت رح تحكي عنها صديقي غسان اكتفي بهذا القضاء تفضل شكرا شكرا دكتور كميل على هذا التقديم وشكرا لجمعيه الدراسات الفلسطينيه على المبادره بتبني هذا الكتاب وتبني ترجمته من اللغه الانجليزيه وطباعته ونشره وهذا يعني شرف عظيم الي لانه اذا كنت بدي اختار اي جهه تنشر الي اي عمل اكاديمي بقوم فيه فبطبيعه الحال يعني خياري الاول والافضل هو جمعيه الدراسات لي يعني مصداقيتها و تاريخها العريق في هذا المجال. كمان بحب اشكر صديقي الاستاذ عارف الحجاوي اللي ترجم هذا الكتاب لانه الحقيقه انه يعني قام بعمل يعني يستحق الاحترام والتقدير لانه هذا الكتاب هو بالاصل مبني هو يعني نشر باللغه الانجليزيه من قبل دار نشر اسمها روتليج وهو مبني على دراسه الدكتوراه اللي عملتها في جامعه درهم في بريطانيا و الهدف يعني الاساسي من هذه الدراسه اللي انبنى عليها الكتاب هو محاوله بحثيه للاجابه على سؤال حول مدى تاثير تركيبه واداء القياده والوفد الفلسطيني المفاوض على نتائج المفاوضات وطبعا يعني في اشارات كافيه في الكتاب انه نتائج المفاوضات يحكمها عدد كبير من العوامل الاداء الفلسطيني هو فقط احدها يعني يحكمها توازن القوى يحكمها اداء الطرف الاخر يحكمها مثلا الرعايه عمليه المفاوضات وما الى ذلك لكن يعني زي اي بحث اخر باخذ الواحد جانب معين وبركز عليه ولكن هذا لا يعني ان هذا هو الجانب الوحيد طبعا يعني ساعدني بشكل خاص في هذه الدراسه كوني يعني كان لي علاقه وارتباط وانغماس بالعمل السياسي والحياه السياسيه سواء يعني قبل المفاوضات او اثنائها او بعدها وبالتالي كان عندي اطلاع على الوثائق الاصليه اللازمه وكان عندي قدره على للوصول للاشخاص يعني للاعبين الاساسيين من اجل اجراء اي مقابلات تلزم لغايه هذه الدراسه. طبعا يعني هذه الدراسه لا تدعي انها غطت كل ما يجب تغطيته في هذا المجال، بالعكس يعني هو مساهمه متواضعه ومحدوده ولا ادعي انها لا تخلو من الاخطاء او النواقص، يعني زي اي بحث زي اي كتاب كل ما الواحد قراه بيكتشف انه كان لازم يكون ادق من هيك او احسن من هيك، على كل الاحوال اليوم انا في هذه الجلسه بدي احط وقت قليل على يعني استعراض مضمون الكتاب فيما لا يزيد عن عشر دقائق لانه الحقيقه انه صعب 
تلخيص كتاب بعرض بدي أحط بعض الهايلايتس يعني بعض النقاط الأساسية بشكل مختصر وأترك لكم يعني اللي برغب اللي عنده وقت اللي عنده حب استطلاع يقرأ واللي عنده وقت محدود بيقدر يقرأ القسم الأخير اللي هو ثمان صفحات اللي اسمه استنتاجات أو استخلاصات اللي هو عمليا تلخيص يعني تقريبا تلخيص شبه متكامل لمجمل الأفكار الأساسية اللي وردت في هذا الكتاب وأنا بعتقد أنه هذا الكتاب بفيد أكثر يعني الطلاب والباحثين لأنه يعني بيروح على الأمور بقدر من التعمق اللي قد لا يكون لازم وضروري يعني لأي إنسان عادي ولكن بعد هذه العشر دقائق اللي بدي أستعرض فيها مضمون الكتاب بدي ألخص ما أعتقد أنا أنه هو العبر والدروس التي يمكن استقاءها من التجربة التفاوضية الفلسطينية والتي يمكن أن يستفيد منها أي مفاوض فلسطيني الآن أو في المراحل المستقبلية لعل هذا أنه يساهم في النقاش الجاري حاليا حول العملية التفاوضية الجارية اللي هي ليست أول مرحلة تفاوضية ولن تكون آخر مرحلة تفاوضية إحنا كجانب فلسطيني بحاجة أنه نطور أداءنا وواحدة من الأساليب اللازمة لتطوير الأداء هو يعني دراسة التجربة واستخلاص العبر فعندي هيك أربع خمس نقاط اللي بعتقد أنه يعني دروس مستقاة اللي لو أخذناها بعين الاعتبار ربما أنه بنقلل الخسائر أو بنقلل الأخطاء في الوقت الحاضر أو في المراحل المستقبلية باختصار هذا الكتاب بيبدأ لأنه عمل أكاديمي فمضطر أنه يبدأ باستعراض ما كتب حول الموضوع من قبل يعني الموجود في المكتبة حول هذا الموضوع وباختصار يعني مراجعة الأدبيات أو literature survey قادني إلى الاستخلاص بأنه في ثلاث أو أربع علل أساسية تشوب المكتبة العالمية باللغة الإنجليزية فيما يتعلق بموضوع عملية السلام في تلك المرحلة وفي اعتقادي أن السبب الأساسي لهذه العلل هو أنه الأكثرية الساحقة من الباحثين فيما يتعلق بعملية السلام هم غير فلسطينيين وغالبا هم يعني إسرائيليين أو أمريكان أو أوروبيين وغالبا غريبين وبعيدين عن الجو الداخل الفلسطيني وغالبا هم غير محايدين لذلك مثلا كان في مشاكل في فهم الواقع الفلسطيني الداخلي ودوافع السلوك السياسي الفلسطيني كان في مثلا دائما فهم أنه في تضارب وتعارض بين الداخل والخارج في العمل السياسي الفلسطيني وكان دائما في خلط بين دور القيادات الحقيقية للعمل الوطني في داخل الأراضي المحتلة وما بين دور الشخصيات الإعلامية وكان أيضا يعني في افتراض بتقديري خاطئ كما يعني أظهرت في الدراسة بأنه الداخل أميل للاعتدال والخارج أميل للتصلب أو التطرف أو أيا كان التعبير وأنا في اعتقادي أنه يعني النقاش بين التيارات المختلفة كان موجود في الخارج والداخل على حد سواء وأخيرا يعني في معظم ما كتب التركيز كان في تقييم عملية السلام على الأداء القيادي للطرفين وكان هناك تجنب كبير جدا لعوامل أخرى مثل توازن القوى مثل السلوك الاستيطاني الإسرائيلي وغيرها من العوامل اللي ساهمت في وصول الأمور إلى ما وصلت عليه 
بما أنه الهدف من الدراسة هو محاولة تقييم أداء القيادة الفلسطينية التفاوضي فكان من الضرورة أنه أفرد جزء لدراسة نشوء وطبيعة القيادة الفلسطينية لذلك عملت استعراض تاريخي لكيفية نشأة القيادة الفلسطينية ويعني بشقيها في الخارج والداخل وكان واضح في هذه الدراسة أنه إلى حد بعيد في تأثر في البنية الذهنية وطريقة التفكير للقيادة الفلسطينية في الخارج بالبيئة التي نشأت فيها اللي هي البيئة العربية لذلك يعني في في تقديري أو في تحليلي أنه البنية البنية الذهنية والتفكير السياسي والتركيبة السياسية للقيادة الفلسطينية في الخارج شكلت امتداد تقريبا بشكل أو بآخر للطبيعة والعقلية السائدة في الأنظمة العربية بشكل عام ولو أنه في مراحل معينة كان ببين في التضارب وتناقض وببين أنه القيادة الفلسطينية أو التجربة الفلسطينية تشكل نقيض وبديل للتجربة التقليدية للأنظمة العربية كما ظهر في عام 67 لما كان في فهم سائد أنه فشلت الأنظمة العربية والآن جاء البديل اللي هو الأداء الكفاحي الفلسطيني رغم أنه هذا في الظاهر قد يبدو صحيح ولكن في جوهر الأمر كما ببين في التحليل لا هي نفس طريقة التفكير ونفس العقلية وربما التحليل العميق لأسباب الهزيمة اللي ظهر عند نقاد مثل صادق جلال العظم وغيره اللي فسروا أنه هزيمة 67 إلها علاقة برضو في يعني العقلية السائدة ربما أنه هذا أيضا يمكن أن يمتد لتفسير فشل الثورة الفلسطينية في تحقيق أهدافها لأنه إحنا بنحكي تقريبا عن نفس النوع من الناس أو نفس النوع من العقلية إضافة لذلك في هذا القسم كان في أيضا توضيح لي أنه القيادة الفلسطينية في الداخل والخارج كان في بينهم تكامل مثير للإعجاب وأي منهم لم يكن يستغني عن الآخر القيادة في الداخل كانت بحاجة إلى دعم وغطاء من قيادة الفلسطينية يعني لمنظمة التحرير وقيادة منظمة التحرير في مراحل مختلفة يعني وجدت ملاذ لها في يعني الدعم الشعبي اللي كان بيجيها من داخل الأراضي المحتلة والمثال الأفضل على ذلك مرحلة الانتفاضة الثانية اللي إجت في الوقت اللي كانت القيادة الفلسطينية في الخارج يعني في أصعب أوضاعها بعد هزيمة لبنان في 82 وبعد حرب الخليج وما نتج عنها يعني كان هناك اتجاهات لدى الإسرائيليين والأمريكان بمحاولة استغلال هذا الظرف لمحاولة تجاوز تمثيل وحدانية التمثيل لمنظمة التحرير من خلال مجهودات دبلوماسية أمريكية إلا أنه سرعان ما جاءت الانتفاضة الأولى بدعمها الواضح والشعبي ذو المصداقية الكبيرة لمنظمة التحرير كقيادة وممثل وحيد لكي يعني يحدث هذا التكامل وينقذ 
المنظمة من الظرف الصعب اللي كانت موجودة فيه وبالتالي في المراحل المختلفة كان في يعني دعم متبادل وبالتالي العلاقة كانت فيها طابع يعني تكاملي وتبادلي دايكوتومي اللي ما كان في طرف بيستغني عن الطرف الآخر وبالطبع المثل الأوضح هو عندما حاولت الإدارة الأمريكية في بداية الجهد لإقامة عملية السلام أن تتجاوز المنظمة الطريقة والولاء الواعي لقيادة الداخل في التعامل مع الجهود الأمريكية وهي حنان عشراوي موجودة بيننا كان له دور أساسي جدا في إفشال الجهد الأمريكي الإسرائيلي لتجاوز تمثيل منظمة التحرير والاعتماد على بدائل لها في الداخل وهذا بيقودني إلى أيضا واحد من مظاهر سوء الفهم الشديد جدا للوضع الداخلي الفلسطيني اللي كان اللي كان يضع الخارج باعتباره المنظمة والداخل باعتباره يعني ذراع أو أداء أو شيء من هذا النوع هذا لا يتناسب مع الفهم الحقيقي الفلسطيني يعني فهم الفلسطينيين لأنفسهم إحنا بنفهم منظمة التحرير باعتبارها الإطار أو الوعاء المعنوي اللي هو مش موجود في مكان محدد لأنه هو مش القشر البيروقراطية بقدر ما هو المعنى السياسي وبهذا المعنى هو موجود في الداخل وموجود في الخارج وموجود في كل الأماكن وبالتالي من الصعب وضع يعني الداخل في تعارض مع المنظمة لأنه المنظمة هي في الداخل والخارج بهذا المعنى هذا طبعا يعني بيقودنا إلى نقاش الجدل الشديد الذي دار حول مسألة المشاركة منظمة التحرير كانت في نوع من المأزق إذا رفضت التعاطي مع الجهود العالمية لإنشاء عملية سلام فهذا كان يمكن أن يؤدي إلى تهميشها وتجاوزها وإذا وافقت على الشروط المطروحة هذا أيضا كان يمكن أن يؤدي أيضا إلى تجاوزها لذلك يعني التفاعل الخلاق والإخلاص لجوهر معنى منظمة التحرير ومبادئها وأهدافها أدى إلى تفاعل إيجابي بين الداخل والخارج وهذا التفاعل مكن من تجاوز هذا الخطر الشديد ومكن من تشكيل وفد اللي هو من ناحية شكليا متجاوب مع الشروط المطروحة ولكن من ناحية جوهرية هو يشكل امتداد لمنظمة التحرير ويمثل منظمة التحرير وكما سنرى لاحقا أنه تصرف بطريقة اللي ساهمت مساهمة أساسية في إيصال منظمة التحرير إلى الطاولة وإلى أن يتم الاعتراف فيها وما إلى ذلك المشكلة بدأت في الحقيقة في الأداء التفاوضي وبدأت في العلاقة بين الخارج والداخل في ابتداء من المرحلة التي وافقت فيها إسرائيل على التعامل مباشرة مع منظمة التحرير هذه المرحلة شهدت تغير في جوانب عديدة شهدت تغير في بنية وتركيبة الوفد المفاوض ولا أقصد هون الأشخاص وإنما أقصد التركيب والبني والآلية وأسلوب العمل وشهد التغيير في المواقف الأمر الذي أدى إلى نوع من التراجع في الأداء التفاوضي اللي له كان تبعات سيئة التغير في المواقف هو اللي أصبح الجميع بعرفه يعني وهذا ليس جديد هو أنه الموقف الرسمي اللي كان يصدر بتعليمات من قيادة نظم التحرير للوفد المفاوض في واشنطن 
بانه اي تقدم يجب ان يكون مرتبط اي تقدم في المفاوضات يجب ان يكون مرتبط بوقف سياسه التوسع الاستيطاني وانه غير مقبول ان يكون هناك استمرار للمفاوضات او وصول الى اتفاقات مع استمرار الاستيطان. في المفاوضات التي جرت في اوسلو بموازاه واشنطن تم يعني التنازل عن هذا الشر الامر الذي يعني يوحي في الواقع هو اكثر من يوحي ربما انه يدلل على نوع من المقايضه اللي ايضا اصبحت معروفه وانحكى عنها كثير مقايضه ما بين تنازل اسرائيلي يتمثل بالاعتراف بمنظمه التحرير والاستعداد للتفاوض معها مقابل تنازل فلسطيني يتمثل ب يعني عدم الاصرار على اشتراط التقدم في المفاوضات بوقف العمليه الاستيطانيه هذا التغير في الموقف ولكن هناك ايضا تغير في البنيه والاداء التفاوضي في المرحله اللي سبقت في واشنطن كانت المفاوضات علنيه مش علنيه يعني بالمعنى المبتذل للكلمه ولكن علنيه بمعنى انه جلسات المفاوضات معلنه المواقف المطروحه بخطوطها العريضه معلنه نتائج الجلسات والمفاوضات معروفه بينما في اوسلو انتقلنا الى مفاوضات سريه ثانيا في واشنطن كان في بنية تفاوضية متكاملة يعني كان في وفد مفاوض وكان في قيادة مرجعية لهذا الوفد وكان في خطوط عريضة مرجعية وكان في خبراء بكل ما في الكلمة من معنى أولا خبراء من داخل الأراضي المحتلة اللي بيعرفوا حقيقة طبيعة الإسرائيليين وبيعرفوا الواقع على الأرض وخبراء يعني قانونيين دوليين من خارج الأراضي المحتلة وداخلها في حين في مفاوضات أوسلو كانت المفاوضات تفتقر إلى يعني الخبرات اللازمة وتفتقر إلى المرجعيات وتفتقر إلى العلنية ورح أجي لهذه النقطة في الحديث عن الاستخلاصات لأنه هذه مسألة مهمة زي ما رح نشوف لاحقا على كل الأحوال هذه المرحلة أيضا شهدت تغير في علاقة الخارج في الداخل لأنه شهدت بداية تهميش لدور الداخل في العملية التفاوضية وفي قيادة العملية التفاوضية وهذا التهميش كان تدريجي ولكن في نقطة معينة أصبح لا يوجد أي دور على الإطلاق للقيادات والكوادر والخبرات اللي من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة والواقع أنه وإن كان يعني في كل الوقت في اتفاق بين الجميع على المبادئ والخطوط السياسية العريضة اللي هي برنامج منظمة التحرير إلا أنه في داخل هذا الإجماع وفي داخل هذا التوافق كان هناك أولويات مشتقة من البيئة من الظروف وخصوصيات اللي موجودة فيها كل من القيادتين الداخل والخارج قيادة الخارج كانت محكومة بهواجس تفرض عليها أولويات معينة مثلا عندها مشكلة التمويل أولوية عندها مشكلة المكان يعني إذا فقدت مكانها في الأردن مشكلة كبيرة إذا فقدت مكانها في في لبنان مشكلة كبيرة وهكذا 
القيادة الفلسطينية اللي في الداخل وإن كانت تدرك أهمية هذه القضايا اللي تشغل بال الخارج إلا أنه الهموم المباشرة كانت من نوع آخر مثلا الموضوع الاستيطان مثلا موضوع انتهاكات حقوق الإنسان هدم البيوت مصادرة الأراضي تشريد المواطنين إلى آخره فبالرغم من أنه في الخطوط العريضة إحنا متفقين إلا أنه كل طرف كان عنده أولوياته مع مرور الوقت ومع انتقال الدور لقيادة الخارج أصبح هناك تركيز أكبر على ما كان يعتبر الخارج أولويات وأصبح هناك تركيز أقل على ما يعتبر الداخل أولويات الأمر اللي, اللي عمل اختلال في دخان اه اه في دخان اه في الاخر يعني في الاخر اصبح في عنا اداء تفاوضي ضعيف للاسباب اللي ذكرناها للتراجع في بنيه المفاوضات و و و الى اخره اصبح لدينا اداء ضعيف في النتيجه ادى الى اتفاقات مشوبه بقدر كبير من النواقص وعندما جرى تطبيق هذه الاتفاقات جرى أيضا تطبيقها وثق مفاوضات كان فيها عيوب أكبر اللي هي مفاوضات طابة اللي هي كانت يعني بدون بنية تفاوضية بدون مرجعية والأخطر من ذلك أنه اللي, اللي كانوا بفاوضوا في طابة هم أصحاب القرار وهذا يعني خطأ كبير جدا لأنه عادة لازم يكون في جهة تفاوض وجهة مرجعية حتى يكون هناك حيز مناورة إمكانية يعني تعديل الموقف وما إلى ذلك ولكن في المرحلة التالية أصبح يعني قمة الهرم في القيادة الفلسطينية هم اللي بفاوضوا مباشرة يعني ياسر عرفات شخصيا هو اللي كان بفاوض مباشرة الأمر اللي ألغى كل يعني إمكانية حيز المناورة وبالتالي المفاوضات التنفيذية أدت إلى اتفاقات أكثر بؤسا وأدت إلى تطبيقات أكثر بؤسا فتشكلت القيادة الفلسطينية ونشأ وضع ضعيف جدا وتسويق اتفاق أوسلو تطلب من القيادة الفلسطينية المبالغة في التوقعات فأصبح لدى الجمهور الفلسطيني توقعات عالية جدا عندما تم تطبيق الاتفاقات كانت كان الواقع بائس ومؤلم وبالتالي تراجعت مكانة وشعبية القيادة الفلسطينية بشكل سريع وانحداري الأمر اللي جعلها بحاجة إلى إنجازات تفاوضية الأمر الذي مكن إسرائيل من ابتزازها لأنها أصبحت بين يعني بين ضغط القاعدة الشعبية اللي أصبحت غير مرتاحة للوضع الاقتصادي الصعب في أواسط التسعينات واستمرار الاستيطان وخصوصا أنه أداء الحكم للقيادة الفلسطينية عندما تحولت من قيادة منظمة وقيادة كفاح إلى قيادة حكومة كان أداءها أيضا بائس وبالتالي يعني بدأ يبتعد الجمهور عن تأييد هذه القيادة الأمر اللي دفعها يعني لمحاولة تحقيق مكاسب تفاوضية الأمر اللي مكن إسرائيل من أن تبتزها الأمر الذي أدى إلى موقف تفاوضي أكثر ضعفا فنشأ عندنا حلقة مفرغة 
من يعني الأداء التفاوض الضعيف والاتفاقات البائسة والتطبيق الأكثر بؤسا وبالتالي الضعف الأكثر الذي يؤدي إلى تفاوض أكثر فقرا وبؤسا وهكذا صار عندنا يعني نوع من الحلقة المفرغة اللي وصلتنا إلى وضع اللي في عندنا في نوع من يعني أصبحنا زي رهائن عمليا أصبحت الوضع الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في واقعها اللي نشأ بمثابة رهينة لإسرائيل وتغيرت النخبة السياسية وهذا في شوية تفصيل حوله معيش مجال أفصل إنما يعني النخبة السياسية في داخل الأراضي المحتلة كانت تستمد قوتها فقط أو بالدرجة الأولى من دورها في مقاومة الاحتلال وإذا حدا بيحب يتبحر في هذا الموضوع في كتاب ومقال للدكتور علي الجرباوي عن النخبة السياسية الفلسطينية في ظل الاحتلال يعني يوضح هذا الموضوع بشكل جيد جدا فيما بعد بعد نشوء السلطة أصبح هناك نخبة جديدة وهذه النخبة أصبحت مكونة من ثلاث مكونات المكون الأول اللي هي الاحتكارات الاقتصادية اللي نتجت عن احتكار استيراد المواد معينة من إسرائيل وبالتالي هذه النخبة كانت مرتبطة بإسرائيل والنخبة الأمنية اللي هي أيضا مرتبطة بإسرائيل والنخبة البيروقراطية اللي في قمة الهرم في السلطة وهذول الثلاث مكونات كانوا متداخلات مع بعض بطريقة وبالتالي نشأ عنا وضع اللي أصبح فيه عنا يعني نوع من الارتهان للجانب الإسرائيلي على كل الأحوال هذا يعني وهذا بدي أحاول أنهي هون هذا الواقع أدى إلى تغير في موازين القوى في داخل الساحة الفلسطينية أدى إلى تراجع كبير في مكانة وشعبية قيادة منظمة التحرير التي استنفذت رصيدها التاريخي وأدى إلى بروز قوة أكثر للجهات المعارضة للسلطة والمعارضة لنهج المفاوضات وما إلى ذلك ويعني تكلل ذلك كله في الانتخابات اللي عمليا سقطت فيها كتل منظمة التحرير ونجحت فيها كتل المعارضة المتمثلة في حركة حماس وبالتالي يعني هنالك علاقة واضحة بين التغير في موازين القوى وما بين يعني ما آلت إليه أمور عملية السلام وما آلت إليه أوضاع القيادة الفلسطينية لأنه القيادة الفلسطينية ربطت نفسها بعملية السلام إلى حد بعيد بدي أجل ذكر برضو سريع وأنا آسف كنت بقصد أني أكون أسرع من هيك بس ما نجحتش أستعرض أربع أو خمس نقاط اللي بعتقد أنه هي العبر التي يمكن استقاءها من تجربتنا في المفاوضات اللي بنتحدث عنها النقطة الأولى موضوع بنسمعه كثير كنا وهلأ رجعنا نسمعه اللي هو الغموض البناء Constructive Ambiguity جيمس بيكر يعني استخدم هذا التكتيك من أجل إقناع الأطراف في بدء عملية السلام بأسس غير ملائمة ولكن من منطلق الغموض البناء بمعنى أنه عبارات غامضة كل طرف بفهمها زي ما بده من التجربة تبين أنه استراتيجية الغموض البناء مفيدة للطرف القوي وضارة للطرف الضعيف لأنه لما بيجي التنفيذ ولما بيجي التطبيق الطرف الأقوى بإيده المفاتيح لأنه هو اللي متحكم في الأمور بينما الطرف الأضعف ما بيستفيد من عمل بتضرر من عملية الغموض البناء العبرة الثانية اللي هي موضوع السرية مقابل العلنية أنا من وجهة نظري من تجربتنا كلنا إنه المفاوضات السرية تخدم الطرف الأقوى 
والمفاوضات العلنية تخدم الطرف الأضعف بس كمان مرة مش علنية بالمعنى المبتذل إنما علنية بمعنى إنه يكون إلها مرجعية واضحة يكون إلها يعني بنية قيادية اللي تتخذ القرارات حول المواقف اللي تعطى للوفد المفاوض وما إلى ذلك الطرف الأضعف من خلال المفاوضات الغير سرية الغير سرية يحتمي بالرأي العام يحتمي مثلا بالبرلمان يحتمي بالهيئات القيادية إنما عندما يكون العمل سري لا يستطيع هذا الطرف الأضعف الاحتماء بشيء وبالتالي بتكون المسألة خاضعة لمعايير ومقاييس لها علاقة بالأفراد وعيهم قوتهم حنكتهم صمودهم وما فيش شعوب في الدنيا يعني بصير إنها تعتمد على قدرة الأفراد مهما كانوا هذول الأفراد المسألة الأخرى اللي هي موضوع الطرف الثالث إحنا من مصلحتنا أن يكون في طرف ثالث أيا كان هذا الطرف وإسرائيل دائما كانت تصر على استبعاد أي طرف ثالث النقطة الأخرى اللي هي موضوع, موضوع المرجعية وآلية اتخاذ القرار إسرائيل في تجاربنا السابقة أدركت أنه في الوضع السياسي الداخلي الفلسطيني أفراد اللي بيتخذوا القرار وليس هيئات ولذلك عمدت إلى التعامل مع هذا الواقع والاستفادة منه واستغلاله أبو عمار هو اللي بيقرر وبالتالي أصبح الشغل كيف مثلا إقناع أبو عمار أو كيف الضغط على أبو عمار أو كيف استغلال نقاط الضعف هنا أو هناك لذلك المفروض أنه يكون في هيئات والمفروض أنه هذه الهيئات هي اللي تكون الجهة المرجعية فيما يتعلق باتخاذ القرارات بشكل عام المسألة الأخرى اللي هي عزل المفاوضات عن الواقع أم ارتباطها بالواقع والمثال على ذلك هو موضوع الاستيطان وموضوع السلوك الإسرائيلي على الأرض هل من مصلحتنا أو من غير مصلحتنا أنه تكون موضوع المفاوضات مرتبطة بسلوك الأطراف على الأرض ولا منفصلة مثلا في مفاوضات واشنطن كان هناك إصرار على, إن على إقحام سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة وانتهاكاتها لحقوق الإنسان بالعملية التفاوضية وإقحام السلوك الاستيطاني الإسرائيلي بالعملية التفاوضية في أوسلو على سبيل المثال تم عزل هذول الثنتين عن بعض هذا موضوع لحال وهذا موضوع لحال الأمر اللي أيضا يضعف موقفنا لذلك إحنا لازم يكون في ربط بالنسبة لنا في أي مفاوضات بين أدائنا التفاوضي بين مواقفنا التفاوضية سلوكنا التفاوضي تكتيكاتنا التفاوضية وما بين ما يجري على الأرض من أجل استخدام المفاوضات كرافعة للتأثير الإيجابي على الواقع واستخدام ما يجري على الواقع في الأرض وهنا هذه بتروح بالاتجاهين يعني على سبيل المثال العالم يقول أنه مثلا الاستيطان عمل أحادي الجانب يتناقض مع المفاوضات وهناك من يعتقد بأنه الذهاب إلى الأمم المتحدة مثلا لتحصيل اعتراف لدخول منظمات الدولية هو أيضا عمل أحد الجانب يتناقض مع المفاوضات طيب إذن بندخل التنين يعني إذا في طرف مصر على عمل أحد الجانب بموازات المفاوضات إذن إحنا من حقنا برضو أن نروح على الأمم المتحدة بموازات المفاوضات يا الطرفين ببطلوا يا الطرفين ببطلوا يعني الفكرة مش المثل حرفيا وإنما الفكرة أنه يجب أن يكون هناك 
يجب أن لا نوافق على عزل العملية التفاوضية وكأنها عملية أكاديمية منفصلة عن الواقع العملي المسألة الأخرى اللي هي دائما لازم تأخذ بعين الاعتبار موازين القوى إذا أنتم بتلاحظوا أنه دائما الأطراف يعني الولايات المتحدة اللي هي تسعى لتحقيق مصلحة إسرائيل وإسرائيل يعني بيسعوا دائما لأخذنا للمفاوضات في المراحل التاريخية اللي بتكون أقل مواتاة بالنسبة لنا وأكثر مواتاة بالنسبة لهم إمتى أخذونا على مدريد وأوسلو وواشنطن يعني في لما كان الوضع الفلسطيني السياسي في الحضيض نسبيا ومرة أخرى لولا الانتفاضة لكان ربما الوضع أسوأ الآن الوضع الفلسطيني في الحضيض انقسامات انعدام شرعية مشاكل فردية وضع عربي في الحضيض في هذا الظرف تحديدا ردوا أخذونا مرة ثانية على المفاوضات العبرة الأخيرة اللي بنهي فيها كلامي اللي هي ما يسمى open ended strategy إنه يعني في في مفاوضات وفي اتفاقات يتم السعي لإنجازها اللي هي open ended يعني تترك الباب مفتوح وبتترك الأمور قابلة للعودة إلى الوراء وبيكون التقدم فيها مرهون بالأداء performance based يعني زي ما بيقولوا ومنهج الآخر المعاكس لذلك تماما اللي بتكون النهايات واضحة ومعروفة وبيكون النقطة اللي بنوصل عندها بصرش نرجع لورا يعني يا بنقدم ما قدام يا بنضلنا محلنا بال بال يعني بالتجربة التفاوضية السابقة إسرائيل فرضت على الجانب الفلسطيني بالتعاون مع الولايات المتحدة إنه يعني التقدم والانتقال من مرحلة إلى أخرى يكون مبني على النجاح في هذه المرحلة بمعنى آخر يكون مبني على التأكد من صلاحية السلوك الفلسطيني وبالتالي ما في ضمان للانتقال في مرحلة أخرى لمرحلة قادمة إلا إذا أثبتنا أنفسنا بين قوسين بالمعيار الإسرائيلي في المرحلة الحالية فموضوع الأوبن أندد استراتيجي هذه برضو يعني من تجربتنا غير مواتية وغير ملائمة هذه أربع أو خمس يعني عبر بفكر إنه مفيد إنه نفكر فيها ويعني يكون في نقاش في البلد حولها في في اللحظة اللي بتجري فيها مفاوضات منشان نشوف إحنا في تجربتنا المفاوضات الحالية اللي هي جاي بعد عشرين سنة من تجارب اللي بنحكي عنها يا ترى إحنا استفدنا من التجربة تعلمنا عبرة عم بكرر أخطائنا مش عم بكرر أخطائنا وأشكركم على صبركم وطولة روحكم علي وبنهي هون وأشكركم مرة أخرى. طيب أنا بفتح مجال لأسئلة أو أو تعليقات تفضلها دكتور غسان كل مفاوضات عادة تحدد بهدف واضح جدا وفي إطار زمني واضح جدا وإلا ما لهاش لزوم كل اللي حكيته هو لطيف جدا ومفيد جدا معرفتش أنا هل كان الهدف مفاوضاتنا مع الجانب الاسرائيلي تحسين طريقه تصرفهم على الارض فيما يتعلق بالاستيطان والانتهاك ولا انهاء الاحتلال؟ هل هدفنا كان طول الوقت انهاء الاحتلال وخلال فتره زمنيه محدده معلنه سابقا والتفاوض هو عن الاجراءات لانه اذا ما كان في اذا الاوبن اندد يعني تحسين حاصل اذا احنا مش مش محددين موقف معلن هدف معلن لدخولنا في الموضوع 
أكون مختصر بالنسبة لموضوع الهدف والزمن هو طبعا يعني في ظاهر الأمر في ظاهر الأمر كان في هدف واضح ومعلن ومتفق عليه من المفاوضات اللي هو إنهاء الاحتلال ودولتين وما إلى ذلك لكن يعني إذا الواحد بتتبع التفاصيل بعمق وبدقة يجد أنه في مرحلة معينة أصبح الهدف للقيادة الفلسطينية هو إنقاذ الذات لأنه كان في زي معركة وجود وعدم وجود بالنسبة للقيادة وأصبح في عند هذه القيادة يعني يعني شعور بالتهديد الوجودي وبالتالي أصبح أداءها وتعاملها وكأنه يحكم الرغبة في تحقيق هدف البقاء بالمناسبة وإن كنت بشطح شوية عن جوهر الموضوع في يعني أمثل كثيرة في التاريخ لقيادات سواء قيادات أفراد أو قيادات يعني كيان قيادي اللي يخلط بين نفسه وبين القضية يعني في كثير قيادات تعتقد بصدق داخلي أنه يعني بقائها يعني بقاء القضية انهيارها يعني انهيار القضية وأنا بجيب في مثل هنا استشهاد أنا حاطه في الكتاب نقلا عن أحد القيادات الفلسطينية اللي كان بتحدث مع الرئيس أبو عمار في وقت اللي كانوا هم لحالهم بس في الغرفة بقول أبو عمار أنه بجوز هذا الاقتباس يعني صار مشهور لأنه كثير انتشر بطول كلامه من جيبته بقول أنه إذا إذا وقع الاتفاق هذا الحكي عشية التوقيع على إعلان المبادئ قبل ما كانوا بمسافر على واشنطن إذا وقع هذا الاتفاق بهذا القلم فسيقود هذا الاتفاق إلى دولة فلسطينية ولكن إذا وقع هذا الاتفاق يعني نفس الاتفاق بأي قلم آخر فالله الله أعلم أين سيقودنا وبالتالي يعني في هذا الخلط وأعتقد أنه هذا كان موجود في الحالة تبعتنا وجود طرف ثالث أنا برأيي من ناحية نظرية الطرف الأضعف دائما خصوصا الطرف تبعنا اللي هو هدفه متماثل مع الشرعية الدولية والقانون الدولي دائما لازم يكون حريص على وجود طرف ثالث مشان يكون شاهد وسؤالك أنه حتى لو كان الولايات المتحدة طبعا الأفضل أنه يكون طرف ثالث محايد ولكن من وجهة نظري أنه حتى لو كان الولايات المتحدة أفضل من أن لا يكون هناك أي طرف ثالث من وجهة نظري وأنا يعني من تجاربنا حتى الآن أنه لما بيكون في طرف ثالث يعني درجة الإمعان بالوقاحة في الأداء التفاوض الإسرائيلي يعني تجعل أي شاهد وإن كان بتفاوت بطبيعة الحال لابد وأن يكون يعني متحفظ بعض الشيء على يعني وقاحة الموقف التفاوضي وغرور الموقف التفاوضي الإسرائيلي بالنسبة لأسئلة الدكتور ممدوح الكثيرة بالنسبة لموضوع يعني تهميش الداخل والعلاقة اللي من طرف واحد أو الحب من طرف واحد هي مسألة ديناميكية يعني في مرحلة معينة كان هناك مصلحة مشتركة يعني الداخل كان يحتاج الخارج والخارج كان يحتاج الداخل ولا سبيل لأحدهم أن يستغني عن الآخر لذلك كان فيها العلاقة التكاملية ولكن عندما انتقلنا إلى وضع لم يعد فيه الخارج يحتاج إلى الداخل وحتى قبل ما يكون هو داخل لما كان هو على طاولة المفاوضات لم يعد لديه حاجة إلى هذه العلاقة التكاملية فأصبح دافعه الأساسي هو أولوياته كجزء من هذه القيادة وبالطبع لما أصبح داخل يعني تغير الموضوع كليا بالنسبة لموضوع 
انه هذه النخبه موجوده او مش موجوده وهل لها مصلحه في المحافظه على الوضع الحالي؟ انا بعتقد نعم الى حد بعيد يعني هنالك نخبه فلسطينيه قويه ذات 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 قوه سياسيه واقتصاديه وامنيه والى حد بعيد يعني هذه النخبه مرتبطه يعني قوتها او نفوذها او استمرار سيطرتها مرتبطه بشكل او باخر بالعلاقه مع اسرائيل وهذا ايضا يعني زي ما تفضلت يكرس الوضع الحالي هل انزلقنا الى مره اخرى الى وضع اللي القياده فيه بتفاوض مباشره وبالتالي يزول حيز المناوره أنا ما بعرف شو يعني حقيقة شو بصير إلا من الصحف ولذلك ما عنديش قدرة إني أعطي يعني حكم أو تحليل بس إذا كان صحيح إنه الرئيس أبو مازن بفاوض مباشرة فأنا باعتقادي المتواضع وبناء على كل التجارب إنه هذا شيء مش حكيم وهذا شيء يعني بديهي يعني في أي مفاوضات أنت بتبعت حدا وبتعطيه تعليمات وبضل في مسافة بجوز في مراحل معينة يعني لما بتكون الامور على وشك الانضاج بصير في تدخلات بس انه احنا لسه في اول الطريق ودخول القياده اللي في مستوى عالي ايضا بسهل الضغط لانه يعني الاطراف الاخرى ما هي بتعرف وضعنا الداخلي بتعرف انه احنا لا عندنا برلمان ولا عندنا انتخابات ولا عندنا يعني هيئات اللي مجبوره انها تصادق على اتفاقات او على مواقف تفاوضيه وبيعرفوا بالتالي انه يعني الاشخاص هم اللي بيقرروا فلما بيكونوا الاشخاص اصحاب القرار جالسين في المفاوضات بصير هناك سهوله اكثر يعني في مناورات التاثير على هذول الاشخاص ولذلك يعني ما بعرفش شو عم بصير بس اذا كان بصير هيك فهو خطا من وجهه نظري. بجوز من قصد من جوه الصراع يعني انا انا بقول لو كان عندنا قياده يعني تدرك حقيقه الصراع وتدرك كيفيه اداره الصراع لربما لم يتدهور الوضع كما هو عليه الحال. تفضل. معلش في كثير اشخاص يعني انه تفضل. رجاء سؤالي بجوز هو استكمال اللي حكى الدكتور موضوع بس انا بعتقد اللي عرج عليه لما حكي عن التكامليه بين الداخل والخارج، انا بعتقد بشكل متواضع اللي فكره كمان شو اللي كتبوه هو كانوا رفاق ياسر عرفات، يعني جوز ياسر عرفات الميت بس يعني افضل ما كتب في هذا الموضوع نبيل العامر مثلا لما حكى عن عرفات وجنون الجغرافيا، ولا ممدوح مثلا لما حكى ليله انتخاب الرئيس، كان في هناك هوس دائم عند القياده الفلسطينيه انه هي منظمه التحرير هي موجوده في تونس او اللي كانت في لبنان، لذلك كان مش مهم توقيف الاستقرار او الاسرى او الاتفاق بين كان المهم توقيع الاتفاق بشكل يكون ناضج من قبل اسرائيل وتوقيع منظمه التحرير وما ياسر عرفات شخصيا. وجزء نتذكر كل لما كان ياسر عرفات كان مجرد مضيف مثل الامريكان حكى مع الدكتوره حنان وهي بجوز تاكد الروايه او الدكتور حيدر انه ما تجتمعوش مع جورج شولتس بس كان في رساله للامريكان انه احنا اللي بنقرر ابو عمار اللي بنقرر. انا بعتقد انه لو دراسه مقارنه على السريع انه زمان كان في شبه هيئات عند ابو عمار، كان بيعمل المجلس الوطني او المجلس المركزي او كان في بقايا يسار قوي شويه، كان في لجنه تنفيذيه نوعا ما، اليوم ما فيش هيئات. 
اكيد اكيد لا يوجد لجنه تنفيذيه ولا يوجد مجلس مركزي ولا مجلس وطني كلتاهم ماتوا الى اخره هذا بيهدد الامور مندوح اليوم اذا بدنا نحكي عن العبر بعد 20 سنه الوضع اسوء انه لا في هيئات في شخص عم بيقرر هو اللي عم بيفاوض وبكره راح نتفاجئ انه حتى يعني بالمسميات لا لجنه تنفيذيه ولا قوه ولا فصائل لذلك انا بعتقد يعني احنا ما قرناش باب الدكتور غسان لكن احنا يعني قديش احنا يعني هناك حاجه موضوعيه لنفسر الاستفاده والمقارنه انه الوضع اكثر مما كان عليه من 20 سنه بعدين بغشى الله تفضل هذا هذا بغشى بس هو تفضل بس معلش بطلب من الجميع انه اختصار لانه وانه رح نبقى لسبعه انا مستعد بس ونحن في موضوع ما زال حي وارى على الاقل بالاردن اربعه من الذين عاصروا مدريد وواشنطن وما بعدهم ولا اليوم سؤالي للدكتور هل هؤلاء جميعا مفاوضين سابقا وحاليا والشركاء في العمليه السياسيه منفذين للسياسات فليس لهم راي الا يعارضوا الا يناقضوا الا يطرح موضوع يقول نفسه نفسه. أنت بتتفق يعني أشرت لحديث 
ولكن بتقديم اكمل خلفش انا برايي الاختلاف واضح جدا ما بين طريقه التصور في مدينه واشنطن والاولويات والامكانيات والاستراتيجيات وما بين طريقه التصور مش بس سريه وعمليه اوسلو وما نجم عن ذلك الاتفاقيات اللي كانت خطيره جدا في اوسلو ناقشناها يعني اذا قضيه المفاوضات هي تختلف احنا كنا مركزين على قضايا جوهريه القدس الاستيطان الحدود حقوق الانسان يوميا من اخرها الى اخره كله نهج مختلف وبشكل علني وبشكل مساءل ومقبل للراي العام ماذا يحدث بينما السريه ادت الى الوصول الى اتفاقات ممكن نناقشها بعدين اللي هي مبنيه على التسلسل غير التراكم على سياسه المراحل على قضيه البرفورمانس بيس بمعنى هلا عم بنكرر انه خاضعين للتجربه الاسرائيليه تقدر او هي اللي بتقدم عن الجانب الاخر اذا بيستاهل او يستحق فهذا الاختلاف بالمنهج هو تعبير عن اختلاف بعقليات بعقليتين وايضا في اختلاف باسلوب القياده انا برايي لازم نكون يعني صريحين مع انفسنا لانه القياده تحت الاحتلال هي قياده تدفع ثمن كانت سريه وتحت الارض وملاحقه و يعني بشكل كبير بينما القياده في الخارج كانت تختلف التكامليه بدات مضبوط انا في رايي في 67 في 76 وقت انتخابات المجالس البلديه وتكريس منظمه التحرير في الاراضي الفلسطينيه وهذا اللي كان حكم الجانب واحد انه كانت القياده في الخارج تفكر انه وين ما هي موجوده هناك القضيه الفلسطينيه باستثناء بعض القيادات من بينهم كان مجرد انه لا انتم رسلوا يعني نزورتم على الارض لانه هناك القضيه هناك الشعب بينما كان قضيه نقل صنع القرار اذا بتتذكروا السبعينات والثمانينات اين ثقل صنع القرار بمعنى انه انتم لا بالعكس كان رفض تام ذاك <تصفيق> يعني كنا مستعدين نضحي على اساس انه بس المنظمه اللي تقبل وترجع الى شرعيه الامير فما كانش في هاي التكامليه تاريخيه كان في محاوله دائما لجلب المنظمه لتكون هي كانت حكم الطرف واحد وكنا ندفع الثمن دائما بينما صنع القرار حتى بتذكر لما كنا عاملين اضراب عن الطعام تبهدلنا ليش حكينا مع اليو ان مباشره قالوا لنا عم نقول لهم انه جمعتين اضراب عن الطعام بدك تكون اذا تخيلت شاور مين موجود كيف انتم بتتصلوا باليو ان بريزاكويان او الاخير مباشره لازم تتصلوا فينا واحنا نفسنا فكانت يعني لهالدرجه وقضيه صنع القرار كانت انه القرار في الخارج التنفيذ في الداخل التكامليه بس لما صارت في الاندي حاجه مليحه لانقاذ المصريين انا بقول هيك بصراحه لانه كلنا الحقيقه جاملنا بعض ولكن لازم نقر 
تستشعر الخطر الوجودي اه نعم 
وهذا الاحساس انه الشخصيات الموجوده في الداخل هي تدريجيا في الوقت اللي كانت فيه القياده الفلسطينيه في تلك مفيد نحاول نعيد المشهد المشهد احس ذاك الوقت ان القياده الفلسطينيه قياده التحرير كانت مهمشه لانه تهمه بانحيازها الى العراق والى صدام حسين عليها فيتو من السوريين على فيتو من سوريا على فيتو من مصر على فيتو امريكي على فيتو اسرائيلي وبالتالي كان في شعور لهذا القياده انه في الوقت اللي تم اعاده فتح في بيت الشرق انه يتم العمل هنا على ايجاد شخصيات فلسطينيه بديله أنا أذكر في تلفاتنا شخصيا كنت جزء من الجهاز الإعلامي الفلسطيني في الضفة العربية درست هاي الموضوع الدكتور الدكتور حنان عشراوي وفي صحيفة مصرية الأهرام وحقيقة وغيرها لما بدأت نجاحات الضفة الفلسطيني في مدريد في النجاحات الإعلامية تحديدا تحديدا الدكتور حنان والدكتور حيدر أذكروا الأحداث الصحفي المصرية وضعت في المنشأة أنه حنان عشراوي هل هي الجولدة مائية فلسطينية؟ أنه هل هي القيادة الفلسطينية الحقيقية؟ وانه وليس من هم في الخارج اللي في براءه هذه البيئه ما ساهمت بجسد هذا السلوك اوكي تفضل 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 نرجع اه طيب لحظة ما بتضطر اقتنع وينك طيب معك حق بس عندي مشكلة انا انا في كثير برافعين ايدهم تفضل تفضل دكتور غسان عن مفاوضات واشنطن واسلو انحياز امريكا هل في تغيير في موقف امريكا هذه الايام في الموقف ولا بس على الاعلام بنشوف انه تغيرت قراءتها شوية انه ما بنسمع انه كيري زعلان من نتنياهو اوباما تصرف واضح 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 هو في في الاكاديميه سياسي يعني في شيء اسمه علوم سياسيه يعني بقدر الواحد يحكي اكاديمي وانا بدعي انه هذا عمل اكاديمي واتامل انه لما تقراه تشعر انه هذا عمل اكاديمي انا كمان يعني بشتغل بالسياسه وبكتب سياسي بس هذا انا بدعي انه عمل اكاديمي وبتامل انه يكون هيك انطباعك واذا ما كانش هيك انطباعك هذا بيكون مدعات اسف من ناحيتي سؤالك مهم انه يعني مسؤوليه الاخرين انه احنا بنقول انه ابو عمار والقياده والى اخره انا شخصيا من وجهه نظري انه الاخرين اللي في موقع مسؤوليه تحملوا مسؤوليه بشكل متفاوت يعني السماح بذلك والبقاء جزء من التركيبه هذا بيحملهم مسؤوليه يعني ببساطه وهذا الكلام ينطبق على الفتره اللي كنا بنحكي عنها وينطبق على الوضع الحاضر بالنسبة لملاحظة سامي شو اللي جابنا هون هون في وجهات نظر أكثرية الناس في القيادة الفلسطينية في حينها كانوا بيعتقدوا أنه إذا منظمة التحرير أو إذا الجانب الفلسطيني يعني لم يتعاطى مع هذا الاتجاه العالمي اللي ما كانش أمريكي دير بالك في حينها كانت جهود أمريكية سوفيتية لسه كان الوضع شوي مختلف وكان في إجماع عالمي أنهم بدهم يروحوا باتجاه عملية سلام 
كان في اتجاه يعني عند نسبة كبرى من الفلسطينيين أنه إذا إحنا امتنعنا عن التعاطي بشكل أو بآخر مع هذه الجهود ربما أنه هذا بيعزز تهميش المنظمة والشعب الفلسطيني وممكن يكون له أضرار أكثر من المكاسب وبالتالي كان الاتجاه الغالب أنه لنتعامل مع هذه الجهود ولكن كان الاختلاف حول كيفية التعامل كيفية التعامل مع هذه الجهود والاجتهاد اللي ساد وطبق أنه إحنا يعني نتعاطى شكليا بمعنى أنه أوكي وفد من الداخل وبنقبل الشروط ولكن من ناحية جوهرية مضمون المواقف ومضمون التعليمات بتكون جاي من قيادة نظم التحرير ونستخدم هذه المفاوضات كأداة من شان ترجع تفرض يعني تعديل هذه الشروط وإحنا عدلنا الشروط ولكن دفعنا ثمن فالسؤال هو أنه هل الثمن اللي دفعناه لتعديل الشروط محرز ولا مش محرز سؤال الدكتور عبد الكريم لا هو الموضوع مش أفراد الموضوع مش أفراد وأشخاص الموضوع هو يعني أشمل بغض النظر أنه أكس من الناس دخل في السلطة أو ما دخلش في السلطة أكس من الناس صار في المعارضة أو مش المعارضة الموضوع مش موضوع أفراد الموضوع هو تهميش الداخل بشكل عام الداخل من حيث أولوياته والداخل من حيث خبراته ومن حيث التراكم التجربة تبعته اللي بتفرض نفسها يعني مثلا أنا كشخص ما عمريش كل حياتي عايش في الداخل بفهم وبيعني إلي موضوع المستوطنات والاستيطان شيء مختلف عن ما يعني لشخص اللي ما عمروش شافها ما عمروش عاشها رغم أنه إحنا اثنين فلسطينيين بنفس المقدار ووطنيين بنفس المقدار ومتفقين على برنامج منظمة التحرير بنفس المقدار بس الواقع اللي بتعيشه بيفرض عليك أولويات بيعطيك خبرات إلى آخره ففي عملية تهميش نهائيا للداخل بخبراته بأولوياته إلى آخره بغض النظر عن إكس من الناس أو واي من الناس يعني مساهمات أو ملاحظات حنان كلها سليمة وبتساعد في الإجابة على كثير من التساؤلات بالنسبة لملاحظات ياسر يعني أنا بختلف يعني وجهة نظري أنه إحنا كنا في أضعف أوقاتنا صحيح كان في انتفاضة بس هاي الانتفاضة كانت هي عامل القوة الوحيد وتنساش كانت الانتفاضة في أواخرها وكانت إذا بتتذكر مستوية وميك لهوى وداخل فيها الفوضى وداخل فيها كل يعني ما إحنا يعني دافنين وسوا إنما إنما الوضع العام الاستراتيجي وضع المنظمة المنظمة كانت مهزومة في لبنان ومن سحبة على تونس المنظمة كان في تجفيف لإمكانياتها المالية يعني في في أنا أنا متفص يعني متبحر في هذا الموضوع بالتفصيل بشرح كيف إنه كان وضعنا في الحضيض شوية موضوع الداخل والانتفاضة يعني ساهمت يعني في في التعديل إلى حد ما وفي الوضع الحالي يعني إحنا يعني بس هاي وجهات نظر يعني أنا وجهة نظري مختلفة بالنسبة لمسألة استشعار الخطر على الوجود من ناحية المنظمة أنا باعتقادي إنه لم يكن هناك ما يبرر قلق وتحسس قيادة المنظمة من قيادة الداخل الآن بأثر رجعي الآن صرنا بنعرف كل إشي يعني أصبح هذا تاريخ 
وأصبح من الواضح أنه لم يكن هناك أي إمكانية أنه الداخل يلعب دور تخريبي فيما يتعلق بموضوع وحدانية المنظمة أو يلتف عليها وبالتالي يعني هذا التخوف كان في غير محله وعمل أضرار أكثر ما يعمل فوائد افتتاح مقر بيت الشرق كان يمكن أن ينظر إليه كخطر ولكن كان يمكن أن ينظر إليه كمقر لمنظمة التحرير ليش هو أكس من الناس في تونس عضو منظمة التحرير عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير هو منظمة التحرير أكثر من فيصل حسيني ليه؟ أي نعم فيصل حسيني لأسباب تتعلق بالاحتلال بقدرش يحمل يافطة ويقول أنا عضو لجنة تنفيذية بس منظمة التحرير مش قشرة بيروقراطية اللي قاعد في جواها اسمه منظمة واللي قاعد هي معنى سياسي وبهذا المعنى إحنا كلنا منظمة تحرير زي بعض وبالتالي بيت الشرق هو منظمة تحرير قد ما يجرتا هو منظمة تحرير هذا هو الفهم اللي ما كانش منسجم واللي برايي ضرنا اكثر مما فادنا. اخر اخر وحده انحياز امريكا آه, اه انا بعتقد انه امريكا الان منحازه بقدر ما كانت منحازه اذا مش اذا مش اكثر لانه الانحياز الامريكي لاسرائيل هو امر بنيوي عميق وكان قائم وما زال قائم وسيستمر للمدى المنظور بنفس المقدار اكثر او اقل. طيب هذا بدنا يعني نسرع شوي لانه كثير تاخرنا، تفضل بعدين اه تفضل. عند صوتك. دكتور بهام عثمان. مواصفات محدده والاسرائيليين والامريكان كان لديهم فيديو على اي شخص يحضر جميع ثانيا قضيه داخل وخارج انا يمسك اعتراض عليها كليا لانه الوفد المفاوض انا احمل مسؤوليه في عدم تحمل المسؤوليه في الامر الحقيقه وعلى سبيل المثال الوقت حاليا في اجتماع المجلس المركزي للعقد في تونس عندما طلب منها الحديث المجلس المركزي بكامل اعضائه مرارا وتكرارا يصر عليها ان تتحدث في لب الموضوع وفي جوهر الموضوع من فوضات واشنطن ولكانت تدور حول الموضوع الى درجه اخذ الحسن واقف وقال يا وقت حنان تحكي عن فن الطبيخ لأن المجلس لا يعرف شيئا. أنا كنت جالس وأنا عضو مجلس مركز والأخ حسان كان موجود. فأنتوا أيضا تتحملوا المسؤولية الوفد حكيت مش الحقيقة لممثلي الشعب الفلسطيني. قضية أخرى السلطة تشكلت وأنتوا من أقطاب السلطة. عندكم اعتراضات على الاتفاقيات لكن تشاركوا بتنفيذ الاتفاقيات. الآن الفوضات التي تجري هل هي من الداخل أم الخارج؟ أنا ضد فكر الداخل وخارج في هناك عدو واحد اللي في الخارج الفلسطيني اللي قابع في الأردن أو في الخارج يفهم جوهر العدو الإسرائيلي المستوطنات وأساليبه وتاريخ الصراع وآخره ليس مقتصرا فهم الصراع مع الإسرائيليين فقط على الداخل أيضا مع الخارج يا قضية أخرى ملاحظة بسيطة كنت أتمنى يا أخ السام 
انه في وثائق قدمت في المفاوضات في واشنطن والوفد الاسرائيلي قدم مصديقه اعتقد بشهر ابريل 92 تحت مختصر بسكع على ما اتوقع اذا ما اتمنى لو احنا بسكع هم اسكع اسكع ايوه من هذا القبيل وهي الوثائق الكتاب كان وضع فيه تفضل لا في الكتاب تفضل
من انهاء الاحتلال كتعبير عن حق تقرير المصير وبالتالي الدوله والى اخره في سياق وحيكون عندنا فشل في كل العمليات وانا برايي هذا هو مفتاح التغيير اللازم مش 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 بالمجرى الراهن وانما الاساس في العمليه التفاوضيه هو انهاء الاحتلال وضمان حق اوكي شكرا اخ اخ تفضل انما هو الشروط ببساطه ان لا يحتوي على اشخاص من خارج او من القدس اما اختيار الاشخاص فتم من قبل قياده منظمه التحرير يعني بنسبه 100% يعني اللي اختاروا اشخاص القياده هم ابو عمار والقياده الفلسطينيه حنان عشراوي ما كانتش توصل الحقيقه للقياده، لا هذا مش مظبوط يعني الوفد المفاوض ولا الوفد المفاوض كان يقدم تقارير مش كان يقدم تقارير يعني اذا بدك افاجئك كان من من قاعه الاجتماعات يتصل في التلفون ويخبر اول باول جمله بجمله شو اللي كان بيصير لانه كل وقائع الاجتماعات بتطلع وابو عمار يقول لي ابعتي لي مش بس محضر الاجتماع الاستخلاصات والاستنتاجات بالتوصيه كل اللي آه هو نقطته انه القياده لازم طيب بالنسبه لانك انت ضد فكره الخارج والداخل طبعا واحنا كلنا ضد فكره الخارج والداخل ولكن يعني هي حقيقه موجوده وان كنا احنا ضدها ليش ما حطيتش الوثائق ترددت لسبب بسيط لانه اصبحنا يعني لما طلع هذا الكتاب صرنا في عصر انه كل الوثائق موجوده في الانترنت فيعني حسيت انه من السخيف انك تحط وثائق تكل الكتاب وتزيد صفحاته في حين انه اي واحد بيقدر يفتح عليها بالانترنت بس هذا السبب الوحيد بالنسبه لسؤال الاخ ماهر موضوع انه اسرائيل بدها حل نهائي بدها انه انهاء المطالب او اند اوف كليمز مضبوط هذا صحيح ويعني في لما كان في استراتيجيه تفاوضيه سليمه كان في ربط بين انهاء كل اوجه المطالب الفلسطينيه بالكامل 
وما بين مساله النهائيه وكان في رفض في الموقف الرسمي الفلسطيني لما هو دون ذلك انما سؤالك المهم والحساس انه قديش احنا الان بعاد انا بتقدير الشخصي وهذه وجهه نظر شخصيه انه احنا بعاد لذلك المتفاوضين اليوم راحوا باتجاه ما يسمى اتفاق اطار لانه لا اعتقد انه في قدره الان في الوضع الحالي عند حدا انه يوصل الى اتفاقات نهائيه تمكنه من انه يعتبرها اند اوف كليمز من وجهه نظري ومن اجتهادي الشخصي واحنا الان عندنا عندنا مشكله يعني عندنا مشكله شرعيه مشكله كبيره يعني في الوضع الفلسطيني الداخلي بالنسبه لملاحظات بسام هو يعني بالتفاصيل اللي محكي هون ما هو الواحد بيقدرش باختصار يغطي كل شيء انا كنت بحكي انه في تكامليه ولكن في داخلها في كان قدر من التوتر وهذا التوتر كان يزيد والتكامليه كانت تقل عبين ما وصلنا لمفاوضات اوسلو انتهت التكامليه وتمت عمليه التهميش مظبوط يعني موضوع الراعي بس انا بدي اقول انه احنا لازم نميز بين الراعي والطرف الثالث امريكا ما عمرهاش كانت طرف ثالث امريكا راعي وصحيح اللي بتتفضل فيه انه انه هي بدورها كراعي كانت مساهم رئيسي في افشال العمل التفاوضي بسبب انحيازها بس الطرف الثالث غير عن الراعي الطرف الثالث هو بيكون جالس في المفاوضات وبيكون في له دور طرف ثالث في المفاوضات اسرائيل لم تسمح حتى الان ولا مره انه يكون في طرف ثالث ولا حتى الولايات المتحده ولما اتفقوا شكليا انه يجي مارتن اندك يكون طرف ثالث الاسرائيليين ما سمحولوش يعني كان اللي سمعته من بعض المتفاوضين انه مرات بيسمحوا له يفوت ربع ساعه في الاخر او في الاول يعني لاسباب شكليه بالنسبه لموضوع الاداء وانه احنا استدرجنا لبدايه غلط وبالتالي المشكله مش في الاداء التفاوضي هذا صحيح ولكن هو اللي صار قبل المفاوضات اللي هو تم فيه الاستدراج هو هذا مفاوضات في حقيقة الأمر يعني هي المفاوضات مش بس الجلسات اللي تقنيا اسمها مفاوضات ما هي كل الاتصالات والتحضيرات وقبول الشروط والتفاوض على الشروط وإلى آخره ما هي هذه عمليا مفاوضات ولكن يعني بتفق معك أنه إحنا بدينا من النقطة الغلط في عملية التفاوض هذا هو أظن شكرا كثير أخاص شكرا كثير أخذ هناك بعد في أكيد بعد في أسئلة أنا بحب بإسمك جميعا أشكركم